0: 第三百一十八集，隐藏在洞中的秘密。黑子钻进了那个洞里，并且没了动静。我的心咯噔一下，心说：“别是那个洞里有什么东西？黑子遇到危险了？”但是那个山洞那么高，我们就算往上爬，那也不是一时半会儿的事儿。就算想要搭救，都来不及了。黑子，刘队长焦急的又大叫了一声他的名字，而这一次，终于听到了黑子的回应：“我没事话说着，黑子露出了一个脑袋，对着我们摆了摆手：“我没事别担心，我在这边看到了两个死人，还有一堆东西。”话说着，黑子抓着一把什么东西，朝着我们晃悠道：“我定睛一看。”他手中抓着的东西闪闪发亮，像是金属之类的，但是光线不好，看不清楚究竟是什么。是什么东西？刘队长问。是首饰，那白骨旁边的包里装着的，全部都是首饰，还有一些金子。黑子高声道，听得出来，他话中带着兴奋之意。我们听到这个消息，都有点意外。一则是没有想到那里面会有人，二则是没有想到会有那么多的金银首饰。而还没有等我们说话，黑子就道：“这里头没有危险，我把你们直接拉上来，咱们在这里歇一下，再上去。”刘队长想了一下，也答应了，说是：“是我们都在一起，好过分开，这样也有个照应，而且这样子拉武迪。”也可以稍微的省力一些。后来黑子固定好了绳子之后，先是老头绑着绳子，顺着树藤树根就爬了上去。因为有绳子固定，所以爬起来也不像黑子那么费力。然后就轮到了我。我小时候倒是在农村爬过树，但是这么高的崖壁，我别说爬，就算是弄个缆车把我拉上去，也难免心惊胆颤。可是眼下的情况，也容不得我矫情。刘队长帮我把绳子在身上绑好，学着老头和黑子那样，借着树藤、树根往上爬。之前看他俩爬，就觉得很费劲，没想到到了自己才知道究竟有多难。这不但要时刻的提防着脚下和手上不能打滑，重点是这真真正正是个体力活除了胳膊上使劲。全身都会绷紧，没爬多久，我就满头大汗，倒是一点也不觉得冷了。小生，抓紧，别怕，慢慢爬，不着急哈。刘队长担心我，时不时的给我鼓鼓劲儿。最后，我累得咬牙切齿，满头大汗的，几乎是被黑子和老头给半拉上去的。脚刚一踏上平地，我立刻就累得在一旁大喘气。手脚都因为突然放松后而不停的发抖。随后，刘队长把武迪给固定好，我和黑子还有老头三个人一起把武迪好不容易给拉了上来。随后，刘队长也一并的爬了上来。我们几个人都累得不行，靠坐在山洞里，谁也没有起身，都大眼瞪小眼的大喘气。黑子指着那山洞里边说：“我刚才。”往里头走了一段，也没有看到尽头。我觉得这个山洞不像是个天然的，倒像是咱们之前走过的那种长长的通道，只是不知道通向哪里。你说的那两个人是在哪发现的？刘队长缓过气儿来，就问道：“就在里边不远，都成了两堆白骨了。咱们过去看看，或许也会有些什么线索。”刘队长起身说：“我们其他人也都跟着他站起身。黑子走在前面领路，走了没多远，就看到了黑子所说的那两堆白骨，而白骨旁边还散落着一些零碎的东西，有两个撬棍，但是都已经生锈了，不成样子，看样子都锈得快成渣了。其中一个人手中握着一把粗糙的小短刀。”看起来就比手掌大一点，比无忌的那把短刀还要小一点，但是也锈的不成样子了。再其他的就是两个包，包里的东西都被黑子给倒了出来。之前他给我们看的那些首饰，就是从包里找到的。除了这些东西，还有一些零碎的小东西，但是我也看不出来是干什么用的。而老头一看那些零碎的小工具，立刻就确认说。原来真是咱们同行，啊，只不过怎么会死在这个地方？被困在这个鬼地方，什么事情都是有可能发生的。刘队长说，老头也不忌讳，蹲在前面检查那两个人的白骨。过了一会儿，老头还是不解地说：“这里离着上面的洞顶只有十米左右的高度了。”这两个人都走到这儿了，为什么不直接爬上去，而是死在这里？难道是起了内讧、窝里斗？或许这两个盗墓贼都想要除掉对方吧，从而吞下对方的那一份，所以一言不合就大打出手，最后双双死在这里。我猜测着说：“嗯，倒是也有这种可能性。”老头点了点头，说：“黑子问道，那这些东西咱们怎么办？是带走还是留在这里？”他所指的是那些金银首饰。刘队长则说：“如果能带走，就可以先带着；实在带不走，就留在这里。”我知道，刘队长是想要保护这些东西。如果留下来，说不定会被下一个盗墓贼给带走。但是那些东西……分量十足，我们自己爬上去都不容易，何况还带着那么多的东西。带着呀，当然带着。没有好东西，带点金子做个纪念也不错呀。只不过这东西啊，就是太重了点价钱也不高。老头是个盗墓贼，自然是贼不走空的想法。刘队长只是给黑子使了个眼色，就没再说别的。我们短暂的休息之后，黑子建议说：“这山洞里面有风，空气还挺新鲜的，猜测或许这里会通向地面。如果真的是那样，那就不用继续往上爬了。所以建议我们往里面走走看。”于是我们轻装从简，把不用的东西又都扔了一批。黑子背着武迪，而我们一行人就往山洞里面走，因为在这里头没少吃亏。自然也都不敢大意，并且越往前面走，越觉得黑子的猜测有可能是真的。因为往里走了一段之后，发现空气变得越来越清新，风也大了许多。不管这里是否有路通向外界，但是已经差不多可以百分之百的肯定，这里肯定是和外界相通的。走的时候，黑子就说。只要是和外面相通，咱们就算是炸也能给炸出一个出口来。之前弄的那些炸药他还装着呢，就是为了以备不时之需。如此一来，我们就越发的精神不少，仿佛出口就在前方的不远处了。咱们走快点，武迪的身子越来越热了。黑子背着武迪跟我们说，刘队长的脸色又阴沉了几分。闷声不响地加快了脚步，我们往前走了不远，这洞里就出现了一个拐弯处。我先过去看看。刘队长这也是吃亏吃怕了，小心谨慎地提前查看。黑子把武迪放下休息了一会儿，刘队长自己打着手电，举着弩箭走了过去。他在那拐弯处看了看，然后说：“这往前走还有挺深一段路。”黑子擦了擦头上的汗。希望的曙光就在前面，我有预感。刘队长也被黑子这冷笑话给逗得笑了一下，回身想要回到我们身边，可是他刚走两步，忽然“啊”的一声惊叫，随后瞬间整个人就被什么东西给拉了回去，刹那间就消失在了我们眼前。刘叔叔，我立刻跟着冲了过去。其他人也立刻反应的两步追了过来。只见刘队长被什么东西拉着往后快速的倒退，他一直挣扎着用弩箭砸那个缠在他腰上的东西。容不得我们多做考虑，我和黑子还有老头大步跑着追了上去。但是刘队长的速度太快，我们怎么也抓不住他。也不知道跟着他追了多远，突然间。我看到前方出现了日光，而这个时候，刘队长终于挣脱了那个东西，在地上一个翻滚，狼狈地摔在了一旁。我们这才好不容易地追了上去。你没事吧，刘队？黑子立刻扶起他问道。